0: En Malvinas, Causa Central, tenemos columna de pensamiento nacional. Una de las columnas principales de este programa, también con los compañeros, compañeras de Revisionismo Histórico, que están a cargo Facundo y Vicencio y Mara Espasande, pero en pensamiento nacional, el docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación y amigo también, Juan Godoy. Juan, que desde el año pasado venimos haciendo, y esto es importante, venimos haciendo con Juan, está trabajando sobre distintos militares dentro del pensamiento nacional, que han aportado para un proyecto nacional, para un proyecto justamente de liberación nacional, para una patria libre, justa, soberana, distintos militares, que también, por el antimilitarismo abstracto, a muchos de ellos se los ha oculto los minimiza y tienen una participación y un rol clave para los años de, que, que han pasado en distintas industrias nacionales, ya sea la fábrica militar argentina, lo que es también, bueno, distintos aspectos con los que venimos trabajando, Juan. Eh, no, no quiero alargar más la presentación y en esa línea seguim, vamos a seguir tratando a estos militares del de pensamiento nacional. Juan. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días Juan, un gusto estar nuevamente acá, llevando acá algunas, charlando un poco sobre estas, estas ideas para intentar de contribuir un poco a, a, a traer personajes, como vos decías, olvidados, ninguneados, ¿no? No casualmente que fundamentalmente ese ninguneo, ese, ese ocultamiento, viene dado por lo que vos decías, ¿no? por las ideas que estos personajes traen. Así que un gusto, como siempre,
0: estar charlando eh, hoy con vos, Che. Y en estas figuras de, de militares que, que venimos haciendo, recuerdo que eh, pueden encontrar a las columnas que ha hecho Juan Godoy en YouTube. Este año estamos subiendo todo en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, que invito a todos y todas a suscribirse al canal, pero también el año pasado la subíamos al canal de YouTube del Centro Ugarte. Este año el Observatorio Malvinas creó un canal propio, bueno, las del año pasado las encuentran en dicho canal del Centro Ugarte. Las encuentran redes sociales de Juan Godoy, redes sociales de Malvinas Causa Central, redes sociales de quien les está hablando, todas las columnas las encuentran, pero hoy Juan nos va a hablar sobre Juan Ignacio San Martín, ingeniero militar, llegó al rango de brigadier mayor. Juan, contanos quién era, quién fue Juan Ignacio San Martín.
1: Bueno, bueno Juan, eh, primero algunos datos como venimos haciendo, un poco muy breve, más aún con Juan Ignacio San Martín, porque tiene una, una biografía un, un poco extensa, digamos. Eh, algunos datos biográficos como para ubicar al personaje, y después nos vamos a ir metiendo... Eh, en dos sentidos, en las ideas y en las realizaciones de Juan Ignacio San Martín, porque es un personaje, la verdad, eh, descollante dentro de estos, de estos militares nacionales, es un personaje, insisto, que para, el día de, para retomarlo el día de hoy es fundamental, ¿sí? y aparte también contribuye, eh, por ahí en el recorrido que vamos a hacer, eh, vamos a ver cómo Juan Ignacio San Martín contribuye a, en gran medida también a, a esto de levantar la autoestima nacional, ¿no? Porque si hay algo que el pensamiento colonial siempre apunta eh, es a destruir la autoestima nacional, ¿no? Es decir, apunta a fortalecer la autodenigración de lo que somos y a destruir la autoestima como eh, pueblo, destruir la conciencia nacional, ¿no? Y quizás como finalidad última, destruir al ser eh, nacional, nuestra identidad y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, Juan Ignacio San Martín, vamos a ver cómo contribuye a fortalecer esa autoestima, a fortalecer la conciencia nacional, ¿sí? Porque no solo aparece en el plano de las ideas, sino en el plano de las realizaciones, que eso es central, ¿no? Juan Ignacio San Martín nace el 24 de agosto de 1904 de una familia numerosa, ¿no? Una familia es, es el menor de 23 hermanos. Eh, una, nace en 1904, insisto, en una Argentina semicolonial, fuertemente ligada o más que ligada, subordinada eh, a Gran Bretaña, una dependencia económica muy profunda que se desprende también. Eh, o se, se fortalece con una mentalidad también subordinada a eh, no observar otro destino para el país que no sea el destino de ser una semicolonia. Bueno, contra esa Argentina dependiente, semicolonial, ¿no? penetrada por el imperialismo británico, es, con la, es contra la cual va a luchar toda su vida eh, desde el plano de las ideas y desde el plano de la acción concreta Juan Ignacio San Martín eh, Juan Ignacio ingresa al colegio militar en 1921 y se egresa en el 24 con grado de subteniente tres años más tarde asciende a teniente y ya por entonces comienza a realizar estudios sobre algo que va a marcar toda su vida y toda su trayectoria perdón y toda su trayectoria, que es la cuestión aeronáutica, ¿sí? En 1931 hace, eh, se gradúa del curso superior del Colegio Militar de la Nación y va a ser técnico aeronáutico. ¿no? Viaja a Europa en la década del 30, del 31 al 34, como muchos de estos militares van a tener un, un paso el mismo Perón, digamos, viaja más al final de la década del 30, ¿no? principios de los cuenta, viaja a Europa, bueno. Ignacio San Martín viaja a Europa, Italia, y estudia en el Instituto Politécnico de Turín, un instituto eh,
0: importante de, en la época, ¿no?
1: Juan, y se recibe una... En 30
0: sí. Perdón, una aclaración que, que me parece que está buena y es importante para ponerlo en contexto. Cuando Juan dice que se va a dedicar a la aeronáutica, piensen que en ese momento, dentro de las Fuerzas Armadas, no existía la Fuerza Aérea como tal, ¿sí? Y si sí, la aviación, lo que sería la aviación militar, dependía del ejército en ese momento. Quería hacer solo esa aclaración, seguimos contando de, de San Martín allí en Europa, Juan. Exacto, tal cual. Muy bien.
1: Y en el 34 se va a recibir de ingeniero militar, como Moscón y como sabe, además va a ser parte de estos ingenieros eh, militares, ¿no? que van a contribuir fundamentalmente al desarrollo argentino. Eh, sobre todo, digamos, en la época de, de, del peronismo, ¿no? Eh, va a ocupar la dirección de, de aeronáutica en el año 36 y también la fabricación, eh, digamos, la, la fábrica militar de aviones de, de, de Córdoba, ¿sí? O sea, ocupa el puesto de dirección de la fábrica militar de aviones de la provincia de Córdoba, y esto va a ser central, vamos a ver el desarrollo eh, posterior, ¿no? Eh, ya para el año 39 a, asciende a mayor, eh, en realidad en el, 44, en, el, perdón, en el 40 asciende a mayor y en el 44 se va a desempeñar como director del Instituto eh, Aeronáutico de Córdoba, un instituto muy eh, importante que va a tener una, una, vamos a después a contar algunas cosas y vamos a ver esa, 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 el desarrollo en el instituto. ¿sí? Entonces, bueno, tenemos acá a Juan Ignacio San Martín un poco algunos datos biográficos para eh, ubicarlo, ahora más adelante voy a dar algunos datos biográficos eh, más. ¿Por qué? Porque el periodo más virtuoso, más profundo de, de San Martín llega con el advenimiento del peronismo al poder. Tempranamente tiene un vínculo con Perón en el año 45, es decir, recordemos que en el 46 el 4 de junio es que asume Perón su primera presidencia, es decir, un año antes, se reúne con Perón. Perón era un tipo muy interesado por la cuestión eh, aeronáutica. También participa de la reunión Bartolomé de la Colina, que era un tipo vinculado a la aeronáutica, no era de, después va a ser ministro incluso en el, en el, en el peronismo. ¿sí? Eh, y van a, a partir de ese momento, sobre todo a partir de la cuestión aeronáutica, va a, estrechar, va a tener una relación muy estrecha con Perón, que está marcada, según marca según indican los biógrafos, por una admiración recíproca. ¿sí? Eh, San Martín se va a mantener leal al peronismo y a la figura de Perón a lo largo de eh, todos los años de, de su vida, como vamos a, a ver. ¿no? En esa época, San Martín, ya en la década del 30, empieza a escribir muchos artículos, también en los 40, que hablan de la importancia de eh, industrializar la Argentina. La importancia y la necesidad de industrializar la Argentina. Y que, en esa industrializa o que esa industrialización debe tener el apoyo del Estado. Debe ser el Estado, piensa San Martín, el que impulse y encamine la industrialización de la Argentina. En el año 48, Perón lo propone como candidato a gobernador de, de Córdoba, va a ser gobernador de Córdoba entonces eh, San Martín y en la gobernación, la idea de Perón que comparte con San Martín es que Córdoba sea un centro de desarrollo industrial, va a ocupar la gobernación de Córdoba desde el año 48 hasta el 51 hasta fines del 51 donde va a pasar a ser ministro de
0: Aeronáutica ¿Sí? Es, es electo, Entonces, ¿no? Juan eh, San Martín gana las elecciones. Como, sí, tal cual. El gobernador, electo, digamos, no es que, claro, él gana las elecciones, es un gobernador electo democráticamente. sí bien. Exactamente,
1: un gobernador electo democráticamente, de 48 al 51, antes de terminar la gobernación, pero eh, le propone ser ministro de eh, Aeronáutica. Una gobernación corta, pero que tiene muchos logros, no es lo en lo, que, en lo que yo quiero centrar, pero vale nombrar, hace 1.500 viviendas populares, construye escuelas, centros sanitarios, comienza a funcionar el hospital de Córdoba, hace obras públicas, disminuye drásticamente, al igual que en el resto del país, la desocupación, ¿sí? Pero insisto, no me quería eh, centrar tanto en, en la cuestión de la gobernación, pero
0: valía eh, decir algunas cuestiones, ¿no? Solo un dato, Juan. Hay, en Buenos Aires el gobernador era el coronel Mercante. Exactamente. Sobre el y, cual también hay alguna... Hemos hecho columna. Y en, y en Córdoba, eh, justamente Juan Ignacio San Martín, digamos, ¿no? Eh, eh, esta cuestión también quiero hacer hincapié, ahí te dejo solamente Juana eh, hacer re resaltar, ¿no? Durante ese gobierno del peronismo, como también militares fueron parte, eh, siendo gobernadores, no no solo en, en piezas claves de lo que iba a ser el motor industrial de la Argentina, sino también escarciendo eh, justamente como gobernadores. Como Juan ha contado y he aprendido de Juan, eh, sin duda para mí el gobernador mercante, uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, lejos, por lo que ha contado Juan. Eh, podemos compartir esa columna en algún momento, pero digamos, y ahora... San Martín en Córdoba. Y con esto cierro, Juan, porque quería nada más resaltar eso, simplemente y no ser redundante. Perfecto.
1: Perfecto. Está bueno como, digamos, esto que vos marcas, digamos, cómo se va entrelazando y cómo se va, cómo varios de estos militares cumplen un rol fundamental en el eh, peronismo, ¿no? Eh, en el año 51 se, se, se inaugura la fábrica de motores y automotores y al otro año, es decir, en el 52, se produce un hecho absolutamente trascendental en la vía de San Martín, y también en el desarrollo industrial de Argentina, que es la creación de eh, industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, que nosotros la conocemos con su eh, sigla, que es eh, IAME. ¿sí? IAME se va a crear como una entidad autártica que va a tener un directorio propio, y se va a poner bajo, la, bajo su órbita, digamos, ahora vamos a contar un poco el desarrollo de, de IAME, eh, va, se va a poner bajo su órbita eh, todos los bienes del Instituto Aerotécnico de Córdoba y de la Dirección General de Fábricas. Es decir, nace como un conglomerado industrial de una importancia eh, singular. ¿sí? Nace con un conjunto de terrenos, maquinarias, herramientas, edificios y la presidencia de IAME va a quedar para el ministro de Aeronáutica que por entonces, entonces, eh, eh, por entonces, entonces quedó, eh, que por entonces era eh, eh, Juan Ignacio San Martín, ¿no? Entonces, eh, insisto, en el octubre del 51 asume como ministro de Aeronáutica, dejando de ser gobernador, y en el 52 se crea IAME y lo va a presidir Juan Ignacio San Martín, ¿sí? Él presidía, él eh, era director y después presidente también del Instituto Aerotécnico, había dicho anteriormente de Córdoba. Que ahora queda como subsumido dentro de la órbita de, eh, de IAME. ¿sí? No casualmente, IAME está en Córdoba. Primero, no casualmente, Perón piensa el desarrollo industrial en Córdoba, eh, como un polo industrial. Y no casualmente, IAME eh, está en Córdoba porque está alejada de las fronteras. Esta era una idea que tenía, que tenía San Martín. Es decir, está alejada de las fronteras, lo que posibilita estar más protegida frente a la posibilidad de algún ataque de, 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 de otro país, digamos, ¿no? Eh, entonces, la designación de, de parte de Perón, digamos, a San Martín como ministro de, de Aeronáutica, se produce, otra cuestión a resaltar, luego del levantamiento frustrado de Menéndez en el año eh, 51, ¿sí? es el levantamiento que termina eh, derrotado, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, desde la función de ministro de Aeronáutica, como desde IAME, Juan Ignacio San Martín va a profundizar sus ideas eh, principales que lo acompañan a lo largo de toda su vida, que es la cuestión aeronáutica, el desarrollo de la aeronáutica, y otra de las aristas que en la segunda parte de, de la columna vamos a ingresar, que es la industria automotriz nacional. Pero a mí me interesa resaltar que tanto la aeronáutica como lo automotriz, como el desarrollo industrial, eh, eh, Juan Ignacio San Martín lo piensa en función de la ruptura de la dependencia. Piensa que la industrialización es para lograr la independencia económica y romper justamente la dependencia con respecto a Gran Bretaña. Él dice, cualquier independencia, la independencia política que no se asiente sobre la independencia económica, termina siendo una ficción. ¿no? Vos puedes ser independiente políticamente, pero si sos dependiente en términos económicos, tu independencia política incluso es una ficción, porque terminás siendo un país semicolonial, una suerte de colonia informal, que es lo que le había sucedido eh, a eh, nuestro país. ¿sí? Entonces, San Martín eh, apunta a romper lo más rápido posible con la importación de productos él dice, nosotros tenemos que fabricar los productos acá, y las partes de los productos también tienen que ser fabricados en la Argentina. Entonces San Martín empieza, en esta lógica, a estudiar muy profundamente las materias primas de la Argentina. Es decir, eh, materias primas que puedan reemplazar a, a productos que llegan desde el exterior. Así, por ejemplo, pongo dos ejemplos, explota el cedro en Misiones, explota la araucaria de Neuquén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tomar las materias primas, tomar eh, para industrializarlas en la Argentina, y no, digamos, exportar las materias primas y después comprar ya sea una parte de un producto o el producto ya eh, realizado, ¿no? Vale resaltar también que la aeronáutica toma un impulso fundamental, por eso eh, Perón está interesado, por eso San Martín, por eso Jorge Crespo, otro militar está interesado, como Bartolomé de la Colina, porque en la Primera Guerra Mundial la aeronáutica toma un impulso eh, muy eh, importante, ¿no? Digamos, demuestra un papel central en la guerra, con la Segunda Guerra esto se profundiza y empieza a haber, Perón sobre todo, trae conclusiones vinculadas a. La relación entre la aeronáutica y la defensa eh, nacional. ¿sí? Entonces, antes de, antes de si te parece, Juan, antes de hacer un, 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 un corte breve, eh, avanza un poco sobre, eh,
0: sobre la cuestión de aeronáutica desde el Instituto y desde eh, IAME. ¿sí? Dale, esto me parece Entonces, importantísimo, Juan. Sí. Eh, nos, que nos está contando la historia de Juan Ignacio San Martín, ingeniero militar, brigadier mayor, justamente entró en el ejército, pero con la creación luego de la Fuerza Aérea Argentina tendrá el cargo de brigadier mayor, fue gobernador electo en la provincia de Córdoba, muy importante esta visión ¿no? de, de industrial que tenía, impulsaba y proyectaba Juan Ignacio San Martín. Sí, Juan.
1: Bien, entonces. Eh, esto se enmarca en el, esta política se enmarca en el primer plan quinquenal el primer plan quinquenal promueve muy fuertemente eh, la aeronáutica y promueve muy fuertemente el desarrollo de la producción nacional entonces ya cuando San Martín es director del Instituto Aerotécnico de Córdoba comienza una tarea muy fuerte de producción que va a llevar Acá una tarea que es realmente formidable, es sorprendente, insisto, conmociona, me parece a mí, digamos, que, que la Argentina haya tenido esta, esta cantidad de, de, de logros y de realizaciones. A un año de asumir Perón, Perón asume el 4 de junio del 46, justo a un año de asumir el 4 de junio del 47, hace su vuelo de bautismo un avión bimotor de ataque y bombardeo liviano que se llamaba Caiquín. Perón toma muchos nombres, esta es una idea de Perón, Toma muchos nombres de, 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 de lenguas eh, acá americanas, ¿no? Calquín es algo así como Águila Real. Entonces, un año después de asumido Perón, se hace un vuelo de bautismo este, este avión bimotor, el Calquín. Pocos meses después va a volar un caza inter, eh, interceptor, que es un avión a reacción de diseño propio, que es mucho más conocido que el anterior, que es el Pulki. Pulqui quiere decir algo así como flecha envenenada. Lindo nombre. Eh, con la fabricación del Pulqui, la Argentina se convierte en el quinto país del mundo en tener un avión a reacción de diseño propio. Estaba la Unión Soviética, estaba Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y la Argentina. Es decir, es de los cinco países del mundo que construye un avión a reacción con diseño propio. Y a su vez, es el principal país que produce un avión jet en el continente latinoamericano. O sea, digamos, está a la vanguardia de la producción aeronáutica. En el 47 va a volar por primera vez otro avión, que es el Colibrí, que es un, es un monoplano biplaza. Al otro año, es decir, en el 48, vuela otro avión que se llama Ñancú, Miancú es una lengua que es un aguilucho de la Patagonia, ¿no? lo llamaban así la, las poblaciones indígenas, que es un monoplano eh, bimotor para el combate y la caza nocturna. En el 49 se termina la fabricación de un avión pequeño que lo llaman Chingolo, eh, ese mismo año, en el mismo 49, vuela otro avión, que es el Clen Antú, que es algo así como rayo de sol, quiere decir. En junio del 50, hace su bautismo, un avión casa y esto central, porque es un desarrollo importante, también mucho más conocido, que es el Pulki 2. ¿sí? Eh, en, este, en este proyecto cumple un rol importante también eh, un alemán que es Kurt, Kurt, eh, Kurt Tank. ¿sí? Eh, este último avión es una de las realizaciones más importantes, por eso es más conocido quizás que varios de los que yo nombré, porque la Argentina pasa a ser uno de los tres países del mundo con aviones más avanzados. Estaban Estados Unidos, la Unión Soviética y la Argentina, es decir, insisto, a la vanguardia. En el 52, la Fuerza Aérea crea una Fuerza Aérea de Tareas Antárticas, también digamos bajo, eh, la, de, 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 bajo la dirección de, 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 de San Martín, y va a poner al frente de la misma el vicecomodoro eh, Marambio. ¿sí? Esta fuerza de tareas antárticas, digamos, pensando lo territorial, pensando el desarrollo antártico, que en el peronismo adquiere una importancia fenomenal, nosotros en una, en una, en una columna tratamos la política de, de Hernán Pujato, ¿no? digamos, la creación de las bases antárticas y toda la política eh, del peronismo con respecto a la Antártida. Y bueno, esta fuerza de tareas antárticas lo que hace es el adiestramiento, el adiestramiento de las fuerzas en la eh, Antártida, después constituye un aeródromo, un aeródromo en Mar del Plata, una revista que trata cuestiones aeronáuticas, no construye centros de producción en el Palomar, en Tandil en Bariloche, digamos, no cuento todo porque se hace muy extenso, pero como ven es una tarea magnífica, ¿no? Y San Martín se preocupa, ya con esto que vamos cerrando la primera parte, eh, se preocupa por tener tanto personal técnico capacitado para el desarrollo, como también elementos eh, para la conservación y el mantenimiento del eh, material. ¿sí? Entonces, ¿qué piensa San Martín? Piensa la necesidad de articular la formación de ingenieros en nuestras universidades con el desarrollo... ¿no? con la creación de, eh, y el fortalecimiento de institutos y centros de investigación. ¿sí? Eh, él piensa que el Estado debe fomentar los centros de investigación científicos y demás ligados al desarrollo, articular la universidad digamos, con el desarrollo, es algo que aparece como central. Entonces podemos ver, pocos años, esto, como ustedes ven son muy pocos años, la acción de San Martín, son pocos años pero intensos, eh, en el marco de esta revolución nacional peronista, llega a fabricarse dos millones y medio de piezas para la aeronáutica, para el uso aeronáutico. O sea, la Argentina llega a, a fabricar dos millones y medio de piezas para el uso aeronáutico, además de todos estos aviones que nosotros eh, indicamos. Es decir, la Argentina es pionera, tiene un papel primordial, en Sudamérica, digamos, el país por lejos más desarrollado en esta materia eh, en los años del peronismo y también parte de los países, de los tres países más importantes con desarrollo aeronáutico del mundo. ¿sí? Si te parece hasta acá, eh, la primera parte, Juan, para no... Sí, mucho. le
0: contamos a quienes nos están viendo por canal de YouTube y también señalamos... Malvinas Causa Central, sale todos los sábados De 12 a 14 horas por la radio De la Universidad Nacional de Lanús Megafon Por eso Juan dice lo del corte Hacemos el corte radial como corresponde También allí en Puerto Madryn Radio La Costa, agradecemos A Sixto Baray que retransmite eh, Malvinas Causa Central Cierro con esto Juan eh, este, este primer bloque No hay defensa nacional Sin industria, no la hay y hay algo importantísimo también. Juan resaltó cosas eh, que encabezó Juan Ignacio San Martín, que trabajó, que es el, cuando hay decisión política, cuando hay planificación, se puede hacer. ¿Y por qué también lo llevo, esto lo, lo quiero traer? Está en discusión el dragado y balizamiento del de río Paraná. Algunos dicen, y desde la política, dirigentes políticos, que no lo podemos hacer. Cuando hay decisión política, se puede hacer. Además, sí se puede hacer porque los buques que están haciendo justamente el dragado son buques que se fabricaron en Argentina. Y los trabajadores que hacen justamente el dragado son trabajadores argentinos. Es decisión política. Fíjense cómo Argentina, por lo que nos contó Juan Godoy, entró en el top 3 de los países del mundo en fabricar aviones completamente desarrollados. Top 3, la Argentina, compitiendo con Estados Unidos y con, en ese momento, la Unión Soviética. No hay defensa sin industria nacional. Fíjense lo que pasa hoy a la Fuerza Aérea Argentina, que está intentando hace años comprar aviones y no puede, ¿por qué? Porque el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que usurpa el 30% del territorio argentino, que nos sigue haciendo la guerra, prohíbe... La venta de aviones a la República Argentina Como ellos hacen piezas Para aviones en otras partes del mundo Porque no tienen esos países El armado completo Argentina cuando quiere ir a comprar El Reino Unido dice No, yo no te lo vendo Porque nosotros estamos en guerra con la Argentina Aunque no nos estemos enfrentando Estamos usurpando territorio Y por las dudas que quieran utilizar Esos aviones para la defensa De su soberanía nacional No vamos a vender aviones Bueno, fíjense este pensamiento Estratégico de Juan Ignacio San Martín, de desarrollar todas las piezas acá. Porque hoy Argentina no puede comprar aviones y no puede comprar, no estamos hablando de fabricarlos acá, porque si vamos a los aviones Pampa, casi él. Voy a tirar un número aproximado, le estoy errando, ¿sí? 85% son piezas compradas afuera que se terminan haciendo acá. Como tenemos que pasar también a fabricar la mayor cantidad de piezas posibles en la República Argentina. Cosa que se puede. Lo hemos conversado aquí en Malvinas Causa Central con la presidenta de FADEA el año pasado y es algo que aspiran a hacer más piezas en Argentina. Pero también se depende de que esas piezas que se le compran a otro, la, la, la fábrica que se le compre, no dependa del Estado comprando esa pieza para esa empresa subsistir. Sino tener una política de industria nacional. Pero esto es un proyecto de país. Y fíjense, lo venimos viendo con Juan, General Baldrich, Sabio, Mosconi, ahora Juan Ignacio San Martín, Perón, no en su momento, mercante, cómo pensaban proyectos de política a largo plazo. No pensaban en tres meses. Fabricar a largo plazo. Perón, Juan, corregime, fue Perón el que dijo, para o, o San Martín, para fabricar esto, Necesitamos también el control de los recursos naturales, ¿no? Para la fabricación. Sí. Bueno, sí, digamos, todo bien, va de bien. la mano, todo va de la mano, pero eso es un proyecto de país. ¿Y por qué son ocultos estos militares? Justamente por eso. Nos quieren instalar que todos los militares son los Videla, son los Onganía. No, hay mucho más. Hay mucho más. Y por eso es tan importante el pensamiento nacional. Y revisarlo. Y retomarlo. Y volver a impulsar todo esto. Porque esto es industria nacional. Es trabajo para los y las argentinos y argentinas. Y es defensa nacional y es desarrollo nacional. No es que uno hace aviones de guerra y nada más. Cuando uno ve los países desarrollados que impulsaron durante años, esto pasó después a industria civil. Y eso es lo que hay que hacer y hay que impulsar. Estamos... Conversando con Juan Godoy en Pensamiento Nacional, doctor en Comunicación, docente en la Universidad Nacional de Lanús, justamente en Pensamiento Nacional Latinoamericano. ¿sí? La UNLA tiene esta, esta materia y especialización, también quien les habla está haciendo el trabajo final de la especialización. Juan Godoy es docente, fundamental, esto es fundamental, esta carrera para la universidad. También desde el Observatorio Malvinas hemos comenzado pensa, Malvinas y Pensamiento Nacional, Juan Godoy nos habló sobre Forja, justamente en la primera actividad, la encuentran en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, si nos están escuchando en el programa de radio, y si nos están viendo en el canal de YouTube, esta columna, pueden encontrar allí justamente Malvinas y Pensamiento Nacional, será por ahora una al mes, somos bastante cebados los compañeros, compañeras, quizás terminemos haciendo mucho más seguido estas, estas charlas, nos gusta hacer estas cosas, es nuestra militancia, es nuestra, nuestra forma de ser cada día, y nos copamos y hacemos y hacemos y producimos. Pero por ahora, porque hacemos todos y todas un montón de, de, de otras cuestiones, como Malvinas, Causa Central, Juan, esta columna, bueno, hacemos un montón de, de, de material, lo queremos hacer por ahora, así si espaciado como para que lo puedan hacer. Pero también Malvinas y Pensamiento Nacional. Juan Godoy, te entrego ahora nuevamente la palabra a ti, que nos sigas hablando... Sobre este gran ingeniero, militar, gobernador de Córdoba Miren a los cordobeses ahora votando tanto a, a partidos liberales no Que están en contra de la industria nacional Bueno, como en Córdoba hubo un gran gobernador como fue Juan Ignacio San Martín Y militar también Los, anti, los, los antimilitares abstractos Como hablamos una vez con Juan también en este programa, ¿no? Deben estar horrorizados. ¿Cómo puede haber un militar con un proyecto nacional, popular y encima que va también por la felicidad del pueblo? Tremendo para algunos y algunas. Juan, te devuelvo la palabra a vos. Sí, tal cual, Juan.
1: Yo, eh, do, do, dos cosas, pero una, una discreción, digamos, con lo, con lo que vos marcabas a, al final, que no quiero que, al final, digamos, de la, de la anterior parte, eh, que no quiero que, que. Me parece que marcaste dos o tres cosas centrales. Yo justo cuando hablabas lo anoté para que no, para, para, para volver a, a remarcarlo, porque me parece que son dos, tres aristas que vos marcaste que son centrales, digamos, esta idea de la necesidad de un proyecto nacional, digamos, la necesidad de establecer un proyecto nacional con los diferentes lineamientos justamente para los diferentes, valga la redundancia, sectores del país, ¿no? En este caso, Fuerzas Armadas, de desarrollo, ¿no? Otra cuestión nodal, me parece que también esta idea de sin... Eh, desarrollo industrial, no hay defensa nacional posible, central para nosotros, ¿no? Y esta cuestión también de que la industrialización que acá estamos, estamos, de, estamos desarrollando, lo aeronáutico, ahora vamos con la automotriz, es como vos decías, para decir, es parte de un proyecto nacional y es parte de un, de un proyecto de industrialización de todo el país, y esto genera un dinamismo en la economía central, y ya me lo que en gran medida era Dinamizar todo el sector industrial de la Argentina comprándole a los pequeños talleres. Pues ahora vamos a ver un poco con la, con, la, con la industria automotriz también más claramente cómo esta era la noción de San Martín. Y esto genera trabajo, digamos, ¿no? El trabajo es un núcleo, ¿no? Perón decía, en la Argentina está todo para realizarse, está todo por hacerse. Es prácticamente un pecado no generar. Eh, trabajo, no puede ser que no haya trabajo para todos los argentinos y esto es central porque hay una discusión que no es solo Argentina, sino es una discusión global que esta situación de, de la pandemia y demás eh, aceleró y puso sobre la mesa de discusión, es la discusión sobre el trabajo digamos, ¿no? Es la discusión sobre la, si es prescindible la mano de obra o no, digamos, si es prescindible el trabajo o no, bueno, el capital claramente quiere excluir a una gran parte de la población del trabajo y digamos, desde el sector justamente de los trabajadores hay, hay una discusión importante a dar que es la centralidad del eh, trabajo no dignificante y demás como nosotros eh, sabemos. Lo último nomás, y seguimos con lo de las automotrices vos recomendaste la especialización Juan, justo hay una, una nueva cohorte abierta, o sea una, una inscripción para abrir una nueva cohorte esta hora arrancas eh, arrancaríamos como en agosto por ahí, pero ahora está abierta la inscripción, así que quizás pueden ahí eh,
0: contactarse. Especialización en la a... pensamiento nacional latinoamericano. Fui alumno estudiante. Eh, estoy haciendo el trabajo final. Lo recomiendo muchísimo a todos quienes les interesa. Bertos, digamos no a estos autores porque no se da San Martín, pero sea lo que es del pensamiento nacional. Bueno, hay una especialización abierta para todos y todas. Ahí eh, en UNLA, ahí, como decía Juan, hay una nueva inscripción. Juan, ingeniero ¿Cuál? militar, brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, nos contaste por la vida militar, ahora por lo que anticipaste te va por la parte eh, automotriz.
1: Tal cual. Vamos a ver también un poco de las realizaciones y demás, ¿no? Perón había creado a través de un decreto en el año 51. Eh, había creado la fábrica de eh, motores y automotores también en la ciudad de Córdoba. Al otro año, eh, poco tiempo después, en realidad el otro mes, hace un decreto complementario que declara de interés nacional la fabricación de autopartes como de maquinaria agrícola. Con el Pulqui, Perón había dicho, nuestra noción tiene que ser que ni un tornillo sea extranjero. Así fue. Y con la automotriz también. Entonces dice, declara de interés nacional la fabricación de autopartes y maquinaria agrícola. Al otro año, como sabemos entonces, ahí estamos en el 51, como sabemos en el 52, dije anteriormente, es este acontecimiento central que es la creación de IAME. ¿sí? Como antecedente de IAME, en torno a la, a la fabricación automotriz, en la década del 10 hubo algún tipo de hubo un taller de armado de, de automóviles, pero la Primera Guerra Mundial ante la dificultad de importar autopartes, se eh, terminaba cerrando esa fábrica. Había algunas eh, empresas que importaban algunos autos, incluso estaba la misma Ford que actuaba en la Argentina que importaba algunos autos de creación, digamos, reciente, ¿no? Pero el primer intento de fabricar a nivel nacional se hace en el año 35 eh, y va a ser un intento hasta el año 39. Eh, una fábrica hispano-argentina de automóviles, ¿sí? la dirigía eh, Ballester Molina, hay una historia, pero bueno. Eh, en el 47 se va a fundar la fábrica de, automó de, de automóviles. ¿sí? Eh, dos años después de esto, es decir, en el año 49, a través de un decreto también se va a, a ayudar a la instalación de, de una sociedad anónima, que es Automotores Argentinos, que es AutoArt, sería como su, su sigla, ¿no? Y a partir de, esa, de esta AutoArt eh, se crea una planta de fabricación de autos y de tractores eh, también, ¿sí? Todo este proceso de industrialización tiene dos oposiciones fundamentales, ¿no? Primero, digamos, la oligarquía argentina, la élite argentina, después las empresas extranjeras de los países imperialistas, digamos, que no quieren nunca que los países... Eh, digamos, dependiente se desarrolle, ¿no? Un poco lo que vos manifestabas también con, lo, con, lo, con los aviones en la, en la, en la, en la actualidad, ¿sí? Eh, cuestión que, ya para febrero del, del 52, ¿sí? Re, eh, recapitulo entonces, para no mezclar, se había creado una fábrica de motores y automotores, después se había creado eh, IAME, ¿sí? Eh, en febrero del 52 comienzan a producirse los primeros prototipos de vehículos nacionales, un auto, una rural, un camión eh, pequeño, ¿no? Entre los objetivos también está la creación de dos camiones eh, pequeños, de otra rural con carrocería de aluminio, que va a tomar el nombre de gauchita, un coche comando, eh, otro automóvil eh, de dos puertas, ¿no? Y en, tanto los, en, tanto lo, en tan solo seis meses comienza la producción del primer automóvil en serie en la Argentina. ¿sí? Bajo la dirección de Juan Ignacio San Martín construye el primer automóvil en serie que es el Institec Justicialista. Conocido, este justicialista. Poco después, en seis meses nomás, empieza la producción de un auto en serie que es el Justicialista. Pocos meses después produce una pick-up que es conocida como la chatita, también Institec, chatita Institec. Eh... Tiempo después también van a hacer un vehículo que todavía se ven por ahí, es más, yo tengo acá cerca de mi casa, a dos cuadras, hay un, un, un vecino que tiene uno, que es un, el, el rastrojero. ¿no? O sea, nace una iniciativa de hacer un... Eh rastrojero a partir del estudio y el aprovechamiento de unos tractores que, habían quedado, que había comprado el Yapi y habían quedado inutilizados. Y se utilizan también motores de los chips, eh, estos Willys que se dicen eh, que habían quedado fuera de servicio, se usa esos motores, ¿no? Una vez que se equipa a, a este eh, rastrojero con estos 2.500 motores de Willys, también se va a fabricar un motor propio eh, diésel. ¿sí? El rastrojero es una camionetita, una pickup digamos, para el hombre de campo. Y es interesante porque se piensa la realización de, del rastrojero con una mecánica sencilla, que sea de fácil mantenimiento para el flaco que labura en el campo. Y es un éxito el rastrojero porque rápidamente se empiezan a fabricar 350 eh, 50 unidades por mes, y en el 53 se empieza una fabricación ya en serie. El rastrojero va a tener varios modelos, es uno de los vehículos nacionales más populares porque va a tener eh, una producción de 130.000 unidades hasta que la última dictadura cívico-militar, la del 76, cierra la fábrica. ¿sí? Pero fabrica 130.000. También en el 53 produce un auto de serie limitada, este que tiene una carrocería plástica reforzada y tiene un motor de Porsche. ¿Sí? Usa un motor de Porsche Y eh, hasta entonces Esta forma de producir Que es con carrocería plástica eh, Reforzada Solo la habían usado Gran Bretaña y Estados Unidos Es decir, la Argentina parece como pionera También en esta forma De, de, de producción Ese auto Se conoce como El Institec eh, justicialista Super Sport Un auto muy lindo, si se ve por por, por, por internet, se pueden ver imágenes, y va a una exposición en el Madison Square Garden, en Nueva York, una exposición de automóviles, y gana el gran premio al diseño, digamos. no O sea, digamos, la Argentina viene también pionera en la, en, la, en, la, en la industria automotriz. Esto me da el pie para decir, hay varios cortos programas, cortos que están por YouTube, que son una serie que había hecho el canal Encuentro hace varios años, que es algo así como, no me acuerdo el nombre, pero es Industria Nacional, una cosa por el estilo que hay. Uno es el Rastrojero, otro es Justicialista, otro es la Moto Puma, que ahora voy a comentar, que están muy buenos, duran 20, 30 minutos, y cuentan un poco de cada uno de estos, los desarrollos. En el 52, la Argentina fabrica una motocicleta que va a ser muy conocida, que es la, justamente la que nombraba recién, que es la motocicleta, puma, 400 unidades por mes. El precio de la puma era 35% más barata del producto que importaban. O sea, se logra una producción muy importante porque se tiene un costo encima mucho menor que los vehículos importados. Era muy barata, era económica, digamos, la, 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 la puma. Y la idea es tener un vehículo ligero para los eh, trabajadores. ¿no? Hay imágenes que se pueden ver por internet que son cientos, miles de laburantes saliendo de la fábrica montados en la moto Puma y en otros, en otros eh, vehículos también eh, nacionales. ¿no? Hay varias series de esta moto, se va mejorando su calidad. ¿sí? En, un, en el 54 hace un acuerdo con, con Titela, con, con Siam, ¿no? digamos también para complementar la producción. En el 52, ese mismo año, fíjense que
0: todo un poco tiempo aparte. Es una cosa impresionante que es que... No, y además Juan, no solo poco tiempo, y al mismo tiempo iban haciendo aviones, ¿no? que era lo, lo que habías contado en la primera parte, se iba haciendo todo al mismo Juan? tiempo. En poco tiempo, el... decisión política, que se fabrique todo acá, hasta los tornillos, pero además era aviones y, y vehículos eh, para, para todos y todas, para el pueblo argentino y laburo, todo, todo en poco tiempo, tremendo, sí Juan
1: cual, Yo por eso decía al comienzo, digo, esto es una cosa impresionante que también levanta la autoestima nacional y demuestra la capacidad de hacer de, de, de la Argentina, ¿no? Con la decisión política como, como vos bien remarcabas, Juan. En el 52 eh, nace la primera fábrica de tractores y se comienza a producir un tractor que va a ser muy conocido y va a tener un éxito fundamental, que es el tractor Pampa. Esto es en el marco del segundo plan quinquenal. A solo tres meses de la creación de esta, de esta fábrica de tractores, que depende de, eh, de IAME, están listas ya las primeras unidades del tractor Pampa. Es un tractor de bajo costo que permite la modernización del campo, porque hasta entonces, fundamentalmente, el peronismo en gran medida es la modernización de la Argentina, ¿no? Cuando dicen, no, o esa. Algunos dicen, los liberales, y más, no, es el atraso, es lo contrario, es la modernización, ¿no? Eh, es la modernización con las cocinas a gas en lugar de, de, de a carbón, es la modernización de, con las heladeras eléctricas, y en este caso la modernización en el campo, ¿por qué? Porque hasta entonces mayormente se usaba, eh, como para Arad y demás, el, eh, la tracción a sangre, digamos, ¿no? Y acá el tractor. Muchos pasan de tracción a sangre a tener un tractor, el tractor Pampa, que también tiene una mecánica muy sencilla, al igual que el rastrojero. La idea es ser prácticos también, ¿no? Tiene un mantenimiento muy fácil, a bajo costo. Viene con un manual muy detallado de cómo cambiar una pieza y esas cuestiones. Incluso tiene una caja de herramientas propia, ¿no? Eso que viste que vos a veces buscabas y decís, no, esta es la. la esta ¿Qué tendrá este.? este esos productos que te hacen que tienen un tornillo raro, que no te engancha ninguna, ninguna llave. ¿verdad? Bueno, acá te traía venía. también eh, específicamente las piezas. venía ¿no? con eso, claro. Tal eh, cual, ya venía con eso, con esa, con esa caja. Eh, lanzaba uno unas humaderas de, de, de humo, así muy, muy, muy llamativas el tractor eh, Pampa. Eh, y después hace una alianza con Fiat, ¿no? que también tiene como la. Eh, la asistencia técnica, además, sobre el Pampa. ¿no? Esto también está vinculado, por lo que vos decías, Juan, esta política integral, con el IAPI. Ustedes recuerdan que el IAPI es el, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. A través del IAPI, el peronismo nacionaliza prácticamente el comercio eh, exterior. ¿no? Eh, bueno, el Pampa produce hasta la década del 60, eh, y hasta la década del 60 produce... 3.500 unidades en el 53 al otro año ya voy avanzando para, para, para terminar eh, en el 53 comienza la producción eh, motonáutica ¿sí? eh, produce do, dos lanchas con material de plásticos una de carrera y otra turística hay un video de Perón por ahí creo que se puede ver por internet manejando una de estas lanchas eh, va y bien y demás produce también un velero que era altero un chinchorro, una piragua y un lanchón de pesca, sí, digamos, también en la producción aeronáutica, motonáutica muy eh, interesante, ¿no? La idea del segundo plan quinquenal es proyectar para el año 57 que la maquinaria agrícola se abasteciera totalmente, abasteciera totalmente la producción nacional de maquinaria agrícola, el mercado eh, interno, sí. Ahora bien, Golpe Estado del 55 deja en concluso ese segundo banking canal y deja en concluso muchas de estas realizaciones y de otros proyectos. Y AME también va a montar una red de concesionarias para distribuir la producción nacional, ¿sí? Importante, porque también es central tener la forma de distribución, ¿sí? Entonces Yame tiene un enorme conglomerado industrial, no puede ver las imágenes, es una, una fábrica gigante, eh, emplea para el 55 prácticamente 10.000 personas, son 200.000 metros cuadrados lo que tiene la fábrica de Yame. El segundo plan quinquenal, nombro muy breve algunos de los proyectos, se avanza en el prototipo de, de un avión que es el Justicialista del Aire, que hace un vuelo inaugural en el 53, eh, también se hace otro, eh, eh, otro modelo, que es el IA-37, que alcanza a volar también como un planeador en el 54, otro proyecto de un ala volante cuatrimotor de transporte que se inicia en el 53, eh, otro que es un eh, ala volante biplaza, que se llama Urubú, en el 53 también, sí es decir y hay otros proyectos que no hay tantos datos, dice una biografía de San Martín que es muy recomendable, que es de Leopoldo Frenkel, Juan Ignacio San Martín, y el desarrollo aeronáutico y automotriz de la Argentina, una cosa porque tiene una biografía muy interesante. También está el Condor 2, el IA 39, 40, 42, 44, 48, que era un avión de combate, es decir, hay un montón de proyectos, digamos, que a veces no hay tantos datos, y muchos quedan inconclusos por el golpe de Estado, como queda inconcluso el Pulki 3. Y al parecer es muy probable que Tank, Kurt, Kurt Tank, que había participado en la realización del, del Pulki 2, eh, después lo haya realizado para la India, este, este, este avión que se había sido el Pulki número Porque tres.
0: el ingeniero que estaba trabajando en eso se va para allá, después del golpe de Estado va a ser perseguido, ¿no, Juan? Eh, sí, está, y, está y está se termina igual. yendo para allá por una cuestión lógica, era perseguido por quienes vinieron a destruir ese país industrial que Juan está eh, enumerando. Sale muy rápido, sí,
1: claro. el cual sale muy rápido, se lleva plano, cosas así, digamos, como para fundamentalmente lo ligado a este a este 3, ¿no? Digamos, eh, también pensemos en la época, es decir, bueno, la época también actualmente, ¿no? Digamos, el tipo tenía planos y demás que después otro país pues, te lo agarra, te lo copia, digamos, y esas, y esas cuestiones, ¿no? Que, que pueden pasar también, ¿no? Sale como muy, muy disparado. Eh, entonces, hay una cuestión central del peronismo para la industria automotriz, para el sector automotriz, que es que piensa en la necesidad del apoyo estatal, ¿no? El impulso del apoyo del Estado para lograr rápidos resultados. No obstante. YAME siempre piensa en la articulación con el sector privado, la articulación con los pequeños talleres, es una fábrica que dinamiza toda la industrialización de la Argentina. ¿sí? También confía, además de la fabricación de tractores, eh, hace eh, un acuerdo YAME para una fabricación de, de una motocicleta, eh, también hace eh, acuerdos con, eh, para hacer llantas y hacer ejes con Forja Argentina, una empresa, sociedad anónima. Eh, bueno, y, y demás, también acuerdos que hace con el sector privado. Quizás el de mayor envergadura es el que hace con Industrias Kaiser Argentina, ¿no? ICA, ¿sí? Eh, que es para la fabricación de automóviles, de vehículos livianos, que radica la fábrica en Córdoba, digamos, por eso después va a ser muy conocido ICAP-Renault, eh, ¿no? Eh, eh, ICA fabrica un chip rápidamente eh, argentino que se termina entregando justo después del golpe de Estado, un tiempito después, a principios del año eh, 56, recordemos que el golpe fue el 16 de, de septiembre, ¿no? Y ese golpe, la acción oligárquica ajena a los intereses nacionales, Va a comenzar el desguace de esta industria, ¿no? En el 57 le, le cambia el nombre, Ayame, ahora va a ser Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica, y varios proyectos van a quedar eh, paralizados, empiezan a discontinuar modelos, tanto de autos como de camionetas, como de aviones, y la última dictadura militar prácticamente el giro de gracia, ¿no? Termina cerrando lo poco que ya quedaba, pero es un proceso que inicia... En el 55, eh, claramente. Claro, el 55 golpe de Estado San Martín absolutamente ligado al peronismo, ¿no? Un tipo leal se asila en la Embajada de Uruguay. Pero como estos tipos que son realmente íntegros y demás, eh, se lo acusa y él considera que lo están acusando falsamente. Entonces él se, se presenta ante las autoridades, digamos, porque sabe que es inocente, y le dictan una prisión preventiva y después lo, lo sentencian a tres años de cárcel. Pasa por varias cárceles, incluso en el, eh, va a estar en un momento en el tétrico penal de eh, Ushuaia.
0: Ushuaia. Me, mira lo supuse porque eh, los lo del golpe de estado de, del 55 a, a, a Ushuaia llevaron justamente a los ¿no? a, a, a muchas de esas mentes brillantes ¿no? como, como castigo por haber sido tan, tan nacionales. Sí, 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 exactamente, exactamente, Juan. Eh,
1: finalmente en el 58 va a ser liberado y en el 60 la justicia, digamos, federal dictamina, digamos, que no so, no, le hace el sobreseimiento definitivo de todas las causas porque no tenían ningún asidero más que la persecución. ¿no? Eh, sufre un accidente cerebrovascular y después, cuando tiempo después, no se está tratando en Estados Unidos queda muy deteriorado, se está tratando en Estados Unidos, y en diciembre, el 16 de diciembre del 66, eh, fallece, ¿no? Como síntesis, quizás podríamos decir que San Martín tuvo siempre una actitud muy recta de defensa del interés nacional, ¿no? Él pensaba que los agentes estatales eran servidores públicos que tenían realmente que desempeñarse con lealtad y patriotismo. Piensa San Martín en la identificación del Estado con el pueblo, ¿no? en la necesidad de avanzar en el sentido de pertenencia, ¿no? El fortalecimiento de la idea de comunidad es central en San Martín. Él piensa que todos debiéramos grabarnos que lo que es del Estado es propio, hay que, hay que protegerlo, hay que, hay que fomentarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Él piensa que las comunidades más felices no son las que consumen más, digamos, ¿no? Sino son las que trabajan más por el porvenir digamos, ¿no? por el futuro del país. ¿no? Eh, Juan Ignacio San Martín entonces aparece como un ejemplo, digamos, paradigmático de lo que Perón llama realizadores, podríamos decir, ¿no? Un patriota que supo, digamos, entrelazar el pensamiento y la acción con la mejor tradición nacional de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? De nuestras Fuerzas Armadas. Un pilar en la Revolución Nacional justicialista liderada por Perón, se mantuvo leal hasta las horas más difíciles, ¿no? Digamos, eh, y demuestra con su acción, con su tarea, la capacidad del pueblo argentino, la capacidad del pueblo trabajador argentino para producir industria nacional de calidad, para fortalecer la conciencia nacional en la larga lucha contra la dependencia en virtud de la emancipación de nuestra patria ¿sí?
0: termino con una frase de Juan Ignacio San Martín ahí muy bien ahí Juan suponía que Juan ibas a, estar, ibas a terminar con una frase porque para quien esté escuchando por primera vez es una de las de, de cómo termina Juan su columna de pensamiento nacional y para acompañar eso estaba buscando una imagen justamente Juan de eh, el brigadier mayor pero justo la que me bajó es de muy mala calidad. No se me había <risa> ocurrido hacerlo un ratito antes, siempre sobre la hora, quien les habla, es parte de, de, de cómo lo hacemos. Vamos a intentar con, con otra más, Juan. Son dos segundos más. Si Bien, la sí, se pone está bueno la... porque vemos
1: imágenes también de, 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 de los personajes, digamos... Eh, es importante, no porque también es una forma de, de conocer a esos personajes que son silenciados, que son ninguneados, no eh, eh, perseguidos, como vos marcabas, Juan, muchos me enviados a, a ese penal de usuarios que Perón había cerrado por las condiciones inhumanas y, y las condiciones en que eran tratados, ¿no? y la, el golpe de Estado del 55 lo reabre, digamos, ¿no? Esta idea en nombre de la libertad supuestamente reabre un penal que era absolutamente tétrico, y lo reabre para los presos políticos, ¿no? Digamos, por ejemplo, el caso emblemático es el caso de, de, de Pistarini, ¿no? Digamos, claro. eh, que va, va, va a terminar eh, falleciendo incluso eh, en, eh, en las condiciones tremendas de detención. Eh, eh, del penal de Ushuaia, ¿no? Juan Pistarini, que había sido ministro justamente eh, de obras públicas de, de, de Verón. ¿sí? Y,
0: y, a, esa, y decenas, esa persecución ¿cómo? que hace. Y, y te digo, Juan, que si hubiéramos hecho todo lo que has nombrado que hizo eh, el ingeniero militar, brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, toda esa obra que hizo, creo que hubiéramos estado un largo rato pasando imágenes exclusivamente de, de todo el material que, que ha realizado. Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación, columnista, pensamiento nacional, aquí en Malvinas Causa Central, nos habló sobre Juan Ignacio San Martín. Decime Juan, si así estamos bien. Perfecto. Y te dejamos a vos para hacer el cierre de la columna, Juan.
1: Ahí está la imagen para los que, para los que ven por YouTube, eh, la imagen de, de San Martín, eh, de Juan Ignacio. Y Juan Ignacio justamente decía, eh, hablaba de la necesidad, dice, de vencer las dificultades que se opongan al progreso industrial del país, es contribuir en el modo más decidido a mantener su independencia económica y política, ya que esta es función de la primera. El ejército argentino, al cual el país debe las glorias de su independencia, y la grandeza de su territorio cubre en esa lucha de la economía nacional los puestos de vanguardia.